0: Coucou, oui, merci pour ton, ton message. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails pour les morts, parce que c'est quand même très spécial, tu sais. Les gens qui travaillent là-dedans, quelquefois on les appelle les, les nécrophiles. Ils aiment toucher les morts, etc. C'est très bizarre, mais ça existe. Il paraît que Karl Lagerfeld, il était nécrophile. Enfin.
1: Moi, j'ai toujours eu peur de la mort. Je détestais tout ce qui pouvait la représenter. Costume noir, cimetière gris, larmes funestes, fleurs en plastique. Je gardais mes distances pour pas qu'elle s'approche. Et puis j'ai perdu mon père. Alors j'ai pas eu le choix. La mort semblait vouloir se familiariser avec moi. À mon tour, je souhaite me familiariser avec elle. Je suis donc allée à la rencontre de ceux qui la fréquentent Mathieu, Julien, Eddy, André. Fréquenter les morts drame post-mortem en quatre actes. Un documentaire de Leslie Menahem. Prologue. Testament.
2: C'est dommage d'attendre qu'il y ait un mort pour se retrouver. Si on se retrouve, il faut que ce soit aussi des bons moments. Qu'il y ait plein d'anecdotes. Plein de discours de proches qui puissent rappeler qui je pouvais être. Et la musique, parce que j'adore la fête. Mon entrée de la cérémonie, il faudrait que ce soit à CDC. Thunderstruck. J'adore cette musique parce que c'est beaucoup de souvenirs pour moi. Ce jour-là, oui, ça va être triste, mais il faudra aussi que ce soit une fête. J'ai réfléchi à l'épitaphe et j'en trouve absolument
3: aucun. Tu m'aurais demandé ça il y a 10 ans, je t'aurais dit « ah ouais » vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre tu vois, James Dean quoi j'aimerais que ce soit une crémation et qu'on disperse mes cendres dans l'océan j'aime énormément la mer, j'aime l'océan j'aimerais me dire qu'après tout je suis un petit peu mélangé à tout ça il y a un morceau de Jimi Hendrix où quand j'ai découvert ce morceau il y a eu un truc qui s'est passé dans ma poitrine et c'est Little Wings C'est un morceau en fait. Où tu peux me dire ah bah tiens je vais te torturer en te mettant toute une journée un seul morceau dans tes oreilles. Si c'est celui-là, c'est... je peux l'écouter un nombre de fois indéfini et il me fera toujours le même effet.
4: Et moi il y a longtemps que je sais ce que je vais faire. C'est une crémation, soin de conservation je sais pas. Est-ce que oui non peut-être je sais pas encore parce que le soin de conservation est quand même quelque chose pour redonner l'aspect le plus reposé au niveau du défunt. Une chose qui est sûre, c'est que ça sera « Diluit » de Mike Brandt. Cette musique-là qui permet d'accompagner un cercueil lors d'une sortie d'église, dans la cadence donc justement de cette musique très très douce. L'épitaphe, pour moi, le plus simple, c'est « La vie doit être vécue. »
5: Et on ne doit pas attendre de mourir pour la vivre. Je ne peux pas demander les funérailles de Victor Hugo, bien entendu. Ça me plairait bien. Je veux quelque chose de, d'assez spectaculaire. J'ai déjà euh, vu à peu près quel genre de corbillard je voudrais euh, pour faire mon, mon dernier déplacement. Sinon, dans une Jaguar ou une Maserati ou une Lamborghini, ou un truc comme ça, euh, au moins dans une Mercedes. J'aimerais bien qu'on passe peut-être Equiem, une musique de de Mozart qui est très très belle, par exemple. Je voudrais euh, passer un film et m'adresser aux gens. Dire, euh, bande de salopards, vous êtes là, vous êtes vivants, et moi je suis dans la boîte, là. C'est effrayant, c'est horrible.
1: Dans la mythologie grecque, Thanatos, c'est la personnification de la mort. Dans ses représentations, il prend tour à tour l'allure d'un enfant, d'un jeune adulte, d'un vieillard ou d'un squelette. Mais au fond, à quoi ressemble-t-il vraiment A-t-il un visage, une odeur, un son Eux, ils le fréquentent un peu. Mathieu, Julien, Edith. André. Il s'occupe des corps, de l'organisation des obsèques, des familles, ou encore des traces que nous laisserons derrière nous.
3: Les porteurs arrivent, ils sont très droits, il y a des formes de gestuelle qu'ils doivent avoir, il faut qu'ils soient habillés en costume, ils marchent droit, ils marchent au pas ensemble, ouais c'est un spectacle.
4: Quand on les voit faire tous, aussi bien les familles que les pompes funèbres, toutes ces choses-là, On a l'impression d'être des spectateurs sur une scène de théâtre et en fin de compte, il y a le coup de bâton qui tape trois fois pour dire, ça y est, on met en place les choses. Ça s'arrête là, à ce moment-là, quand le cercueil est fermé.
1: Thanatos, ça pourrait être le personnage principal de la grande pièce de théâtre que représente notre vie. On dépend de lui, il nous rebute, nous inquiète, en même temps qu'il nous fascine. Pourtant, on espère qu'il s'empare de nous le plus tard possible. Ça va être demain, ça. Ça va être Acte 1. Allô. Allô et le corps mourut. Allô Mathieu ou la thanatopraxie
2: Allô, allô. allô Mathieu oui. Ah, ça coupe. Oui, ça y est, t'es là. Euh, bonjour, c'est Laure. Oui.
5: Je t'appelle pour euh, des soins pour un monsieur qui vient d'arriver chez nous.
2: Ouais. C'est pressé ou pas et eh ben dimanche matin.
0: Ok, tu euh, reviens à quelle heure euh,
2: Tu dis à Aimé que je suis là à. c'est dimanche quand même. Je suis là à 10h30. Ok. Ok. okay. Bah merci. De rien. On va à Montrichard. C'est un très beau funé. Faire un soin de conservation sur un petit papy. Que je ne sais pas encore comment il est, je ne sais pas de quoi il est décédé. C'est... <rire> C'est... Ça fait aussi partie du boulot. On ne sait pas sur quoi on va intervenir à l'avance. quoi. Enfin, pas toujours. Je pars, mon fils dort. Je rentre, mon fils dort. Le week-end, je suis au travail. <rire> J'ai pas de vacances. Pendant les fêtes, je suis au travail. Le métier de ténatopracteur est très prenant et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a plus de main d'œuvre. J'ai un tatouage avec une tête de mort, j'en ai même deux. <rire> que ce soit en tatouage, en sculpture, en peinture, en tout ce qu'on veut, j'adore les têtes de mort. Peut-être aussi que c'est dû à mon métier du coup. Je dis bien peut-être, parce que je sais pas si j'aimais les têtes de mort avant ou après avoir fait ce métier, je ne sais pas. Tu veux un café Ouais, je veux
1: bien.
2: Euh, fais gaffe, parce que... Elle eh, coule celle-là, c'est ça hein, Nadine. Ouais. C'est celle-là qui coule.
1: Ah,
0: ok. Ah,
2: si elle, connaît que... elle connaît que sa mère. Ah, Il y a peut-être un de de que la cafière qui coule. peut-être bien le monsieur en bas aussi. Non, j'ai peur. Elle va pas vouloir descendre. <rire> <rire> oh non,
3: bah quand même... C'était un monsieur qui faisait beaucoup beaucoup de den, mais beaucoup,
2: et là, trop du tout. Ce qui choque le plus les les proches, c'est de voir son père ou son enfant ou son mari euh, marqué par la maladie, marqué par euh, le décès s'il a pu être accidentel. Nous, on va effacer tout ça. Et la famille va retrouver un, un défunt apaisé, ça va les aider beaucoup à avancer dans leur deuil. Et c'est important que ce soit pour de l'inhumation ou de la crémation, ils ont besoin de ce moment de recueillement, de savoir que leur défunt part propre, par habillé, c'est important pour eux. Il veut que le visage, Ah bah à la limite, hein. ouais, on va fermer la mousse. ça va un peu moins la choquer. Quand les gens vont dire que, euh, on a l'impression que le monsieur dort, pour moi, c'est la plus belle des récompenses, parce que ça veut dire que j'ai réussi mon travail. Là, je prépare mon bilan d'injection. Il va y avoir la solution euh, à base de format de Un couple formol avec de l'eau. Si on est passionné, on s'implique à 100%. Et si on s'implique à 100%, on... On est bon dans ce qu'on fait et c'est important d'être bon dans ce qu'on fait parce qu'on est là pour soulager les gens. Donc il faut être bon. Avec l'aspiration, on va récupérer tous les liquides biologiques et aussi les gaz qui se trouvent au niveau de l'abdomen. Ça va aussi contribuer au processus de conservation. J'ai pas une carrière très longue, mais euh, là-dessus, j'ai beaucoup mangé. D'avoir dû m'occuper de, d'amis. C'est compliqué d'avoir dû m'occuper de toute une famille partie, c'est compliqué. On a des choses qui nous marquent à jamais et faut savoir les oublier. Donc par moment, elles remontent. C'est ce qui fait aussi notre humanité, c'est ce qui fait qu'on fait bien notre métier. Il faut savoir les enfouir et passer à, passer à l'intervention d'après, quoi. Le jour où ça me travaillera trop que je ne pourrai pas l'oublier, ça veut dire qu'il faudra que j'arrête mon métier. Je, je serai arrivé au bout. Pour le moment, ça marche encore.
0: Bonjour, aujourd'hui, c'est jour de fête, je crois. Enfin, j'ai allumé une bougie pour tous ceux qui sont, qui sont partis, qu'on aime, morts ou vivants. J'espère qu'ils s'amusent là où ils sont. Voilà. Ok, ma trésor. Je n'ose pas t'appeler parce que je vois que tu tout le temps téléphone.
2: Alors, on va masser le visage et les mains pour euh, casser les caillots de sang. Comme ça, le fluide doit pouvoir prendre la place, la place du sang. Donc ça va nous permettre de récupérer la couleur. Les oreilles seront plus rouges, les joues non plus, les bouts des doigts non plus.
1: J'avais jamais vu de cadavre. J'avais bien perdu mes grands-parents, ma tante, mon parrain. J'avais toujours trouvé le moyen d'esquiver les enterrements. Le jour de la crémation de mon père, j'avais prévenu. Je serai là, mais je ne verrai pas son corps. Je voulais garder en mémoire l'homme que j'avais connu. Celui au teint soleil sombre, au sourire ravageur. Quand je suis arrivé, la porte était grande ouverte, cercueil exposé. Je l'ai vu malgré moi, et je ne l'ai pas reconnu. J'ai immédiatement fermé les yeux, mais l'image avait imprimé mon cerveau. C'était ineffaçable.
2: Voilà, je vais procéder à l'habillage. Bon, il y a une petite chemise, un petit t-shirt. C'est soft. C'est encore l'été, donc c'est soft. (rire) Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est mon père. Mon père, que j'idéalise dans ce métier, quand même. Parce que c'est. Maintenant, pour les jeunes qui arrivent, ils ne connaissent pas. Pour les anciens, tout le monde connaissait. On a vraiment grandi dans le milieu. On baigne dedans. (rire) Ma tante faisait les toilettes. Mon père est anatopracteur. Mon frère est assistant funéraire. Maître de cérémonie aussi, il a un peu touché à tout. Il a porté, il a fait de la marbrerie. Son boulot d'assistant funéraire, euh, moi, sa place, je la veux pas. Je supporte pas euh, les familles euh, peinées, parce que je prends trop la peine des gens sur moi, donc ça ne m'irait pas. Euh, lui, il y arrive et il a une force de caractère, je pense, euh, ou en tout cas une force mentale euh, largement au-dessus de la mienne. Donc euh, je préfère me planquer dans mon labo et monter dans ma voiture (rire) et ma place me convient très bien que ce soit dans sa musique que ce soit dans dans sa façon d'être Julien c'est un artiste
1: acte 2 et la poésie fut Julien le maître de cérémonie
3: tu as des personnes, ils sortent du boulot, ils vont aller au sport, ils vont aller courir, ils vont se défouler. Moi, mon défouloir, c'est la musique. J'ai toujours eu besoin, c'est un besoin presque vital, de faire de la musique en groupe au moins une fois par semaine. Ça gueule un petit peu. C'est violent, est-ce que dedans, j'y mets mon travail il y a forcément des choses dans l'écriture qui viennent euh, qui viennent t'influencer c'est sûr okay. ne venez pas sur ma tombe euh, parlez pas de moi avec euh, quelqu'un en face dans la voix ou quoi que ce soit je ne suis pas là je, euh, je ne suis pas mort je suis juste de l'autre côté du chemin alors ça tu l'as euh, allez quatre fois par semaine dans les musiques, il va y avoir du Edith Piaf, euh, Mon Amoureux, il va y avoir Mon Vieux, de... Euh, ça y est, son nom m'a échappé. L'Ave Maria, évidemment. Euh, le Requiem de Mozart, bien sûr. Beaucoup de musique classique, curieusement. T'en là qui vont se dire, ah bah c'est des obsèques, il faut qu'on mette des musiques tristes. Ou, euh, j'ai une vision plutôt ouverte où il euh, faut que ça ressemble à, à la personne qu'on est en train d'enterrer. puis en a, euh, j'ai déjà passé du, euh, du très bon rock, euh, que ce soit au cimetière ou à l'église. Ou... Il y en a qui vont croire original de mettre au crématorium, allumer le feu de Johnny Hallyday. Je pense que si tu me poses la question à maître de cérémonie du crématorium, ils l'ont à peu près toutes les semaines. L'humour euh, est aussi un exutoire, je pense. J'ai un papa qui est anatopracteur, c'est même certainement à cause de ça que j'ai jamais eu d'a priori vis-à-vis de la mort, j'ai jamais trouvé que c'était un milieu sombre ou malsain, ou comme certains peuvent en avoir l'image, parce que j'ai un papa qui en a toujours parlé librement. Quand il lui rentrais tard, ben à table, il nous en parlait en fait de ce qu'il avait fait, ce jour là il racontait à ma mère, bah, tu sais, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, euh, là j'étais à tel endroit, et puis une fois où je l'ai accompagné, c'était une dame qui était morte, je pense, d'un un cancer, elle était vraiment pas belle. Et quand mon père a eu terminé de s'occuper d'elle, j'avais en face de moi quelqu'un qui était allongé et qui dormait. Et ça, je m'en souviendrai toujours, c'était vraiment une, une belle image et j'ai compris l'importance de son boulot.
1: Moi aussi. En passant cette première journée à Blois avec Mathieu, en assistant longuement à la préparation du corps, en voyant le visage reposé du monsieur après ses soins, j'avais compris l'importance de son boulot. C'était le premier mort que je revoyais depuis mon père.
3: Un poème que je trouve très beau, c'est de Marguerite Ursenor. Je crois qu'elle l'avait écrit suite au décès d'un de ses autres amis poètes. Ça s'appelle « Vous ne saurez jamais ».« Vous ne saurez jamais que j'emporte votre âme comme une lampe d'or qui m'éclaire en marchant, qu'un peu de votre voix a passé dans mon chant d'où flambeaux vos rayons, d'où brasier votre flamme, m'instruisent des sentiers que vous avez suivis. Et vous vivez un peu, puisque je vous survis.
0: J'ai vu un très beau film avec Tom Hawk, un film américain, mais les noms du film échappent, où euh, un homme a perdu sa, sa bien aimée et l'est enterré dans le jardin Et donc, souvent, avec son petit garçon, ils vont là, sous un arbre. Oui, ils mettent des fleurs. C'est magnifique, cette tombe, sous un arbre. Oui, c'est là que j'ai envie d'être, moi aussi, sous un arbre. Avec papa, je pense. Voilà, donc je te dirai...
1: Acte 3 et le grand voyage Sophie fit. Eddie, le gardien des secrets.
4: Le monde déclic que j'ai eu quand j'étais encore au collège, en fin de compte j'ai perdu ma grand-mère. J'ai voulu aller la voir, à tout prix. Mais la préparation était indigne de ce que j'aurais pu attendre. C'est-à-dire que le visage n'était pas spécialement bien préparé. On retrouvait pas ses traits. Pour moi, c'était très difficile de me dire « c'est ma grand-mère ». Donc moi, en fin de compte, aujourd'hui, c'est la première chose que j'essaye d'apprendre à mes agents. Il faut se mettre en position de la famille. Il ne faut pas que les vêtements soient fripés, Il faut que les hommes qui portent les costumes, la cravate, soient bien alignés avec les boutons de la veste, que le nœud de cravate soit fait correctement, que surtout au niveau du visage, on peut mettre un petit sourire au niveau des personnes défuntes. Ça peut les accompagner à se dire « elle est partie, elle était joyeuse » ou « il était joyeux ». Il faut qu'on prenne le temps. Et ce métier-là, si on ne prend pas le temps, ce n'est pas possible. On devient comme des machines et... euh, il faut vraiment écouter, partager quand la famille nous ouvre le livre familial, se dire en fait qu'on voilà, on a partagé avec le monsieur de la chambre mortuaire et donc par là, il va peut-être faire autrement pour préparer le corps. Il y a tout un protocole qui est fait selon les préparations de corps. Donc il faut savoir que certains pays d'Afrique, où est-ce que les hommes sont en tenue de costume de mariés, on a souvent pour les femmes des robes de mariée qu'il faut enfiler, qui est très compliqué à mettre, mais qu'on y arrive. Et moi je propose souvent à ce que les familles nous ramènent un parfum que la personne aimait bien. Parce que quand ils vont venir rentrer dans la salle, il y a tous les sens qui vont être en action. Souvent les gens sont dans l'imaginatif que la mort a une odeur. Et donc là, on casse ce tabou-là. L'odeur du parfum va permettre d'apaiser et de se rapprocher plus facilement de la personne défunte.
1: Je saurais plus dire comment mon père était habillé. Je saurais plus dire si on lui avait mis son parfum. Je me souviens juste que je lui avais écrit une lettre que je voulais qu'il emporte avec lui. C'est mon frère qui l'avait glissé dans son cercueil. Parce que moi, je ne voulais pas m'approcher. Cette lettre, comme un objet magique, devait nous lier pour l'éternité.
4: J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont ramené des paquets de cigarettes pour mettre au défunt. Voilà, parce que c'était un grand fumeur et il fallait toujours son paquet de cigarettes dans sa poche. Des bouteilles d'alcool aussi. Alors les bouteilles d'alcool, c'est toujours difficile parce que pour les crémations, c'est pas bon. Et puis, euh, bah, on a aussi euh, les choses un petit peu confidentielles. Des fois, on est des amants, on a des maîtresses qui nous ramènent des choses pour l'être qu'ils ont aimé. Et qu'on est obligé de cacher pour pas que le mari ou la femme découvre que ça accompagne leur défunt. On est un petit peu là pour euh, écouter, on n'est pas là pour juger. Il y a tellement de choses, tellement bizarres. J'ai ramené les vêtements d'un défunt et en fin de compte, le défunt aimait porter des strings. C'est pas le genre de truc qu'on trouve souvent chez les hommes. On met souvent des caleçons, des slips, mais là, des strings, et ben non. En fin de compte, la famille nous avait dit non, non, il, il aimait porter les strings. Même le jour de son accompagnement au niveau du deuil, ben, qu'il parte avec son string qui était quand même essentiel.
1: J'avais toujours pensé que pour faire un métier pareil, celui de ces hommes que j'avais pas encore rencontrés, il faudrait sacrément avoir envie de fuir la vie. Je me demandais comment c'était possible, cette fréquentation quotidienne des cadavres, cette passion de la chambre froide. J'avais rien compris. Quand on voit la mort défiler tous les jours devant ses yeux, on ne peut que l'aimer, la vie.
4: métier-là, en fin fait, de compte, nous avons tout de suite appris, moi et mes collègues, à faire les choses et à croquer de la vie. On ne sait pas si demain on sera encore là, on ne sait pas si demain il y a une deuxième vie, il faut vivre sa vie pleinement. J'ai fait du parapente là, j'ai fait le saut le plus haut d'Europe soit l'élastique, 120 mètres. J'aime la moto, donc euh, ben, on fait un peu d'excès en moto, on volait plus vite que certaines personnes beaucoup de gens euh, se disent « Ah bah, quand je serai en retraite, je ferai ça, je ferai ça. » Moi, je suis pas dans ce système-là. Et euh, on n'attend pas qu'il euh, y ait une date précise, retraite ou vacances, voilà. Il faut qu'on fasse les choses.
1: Coucou Mamoun, j'espère que tu vas bien. Bon, bah je voulais te passer le bonjour parce que là, je suis euh, au Père-Lachaise. J'y suis retournée parce que je dois aller interroger des personnes qui travaillent au pompes funèbre à côté. Et du coup, pour moi, c'était l'occasion d'y retourner. Je pense que la dernière fois que j'y étais, c'était il y a plus d'une quinzaine d'années avec toi. Et du coup, c'est assez étrange de revenir, mais euh... en fait, je trouve ça pas si mal. Je sais pas, il y a des grands arbres, c'est assez beau. Il y a pas mal d'oiseaux. Enfin, voilà. Et eh ben,
0: je te propose qu'on se rappelle plus tard. Bisous Ouais, moi, j'aime pas ce cimetière, j'aime pas malgré qu'il est très célèbre, il y a des gens très célèbres, etc. J'aime pas, je préfère être dans la nature, voilà. (rire) Ok, ma trésor, je te fais un gros gros bisou. Au revoir, trésor  «
5: « On va se rapprocher. » Acte 4. « hein, euh, c'est plein de c'est un parcours du combattant ici.
1: » Et ils laissèrent des traces. André, le promeneur nécropolitain.
5: « Plus le temps passe, plus je suis prudent. » Il y a euh, bon, évidemment quelques années, je gambadais, je sautais allègrement au-dessus des tombes, etc. Maintenant, je suis beaucoup plus prudent, je fais attention parce que j'ai pas envie de finir ici euh, brutalement. Depuis 1970, je parcours des, les cimetières dans le monde. Ma passion, ça a été de photographier les cimetières. C'est extrêmement exaltant d'être le matin à la porte d'un cimetière immense qu'on ne connaît pas. et On se dit « qu'est-ce que je vais découvrir ?» C'est ce qui est le plus original, le plus émouvant, le plus bizarre, le plus baroque, le plus religieux possible éventuellement, bien que ce ne soit pas du tout mon truc, hein, mais ça m'intéresse. Alors oui, ben, On va prendre tout à fait le chemin habituel, mais ça ne fait rien puisqu'on est passé par là quand même. On va monter un petit peu. J'ai été amené à... Euh... Penser à mon propre monument funéraire. J'ai choisi parmi les quelques chapelles qu'on m'a proposées. Il y a une espèce d'hôtel, alors c'est un hôtel complètement laïque. Hein, deux petits cercueils qui correspondent aux deux personnes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire ma femme et moi, et puis un livre qui est posé à, la, à l'horizontale et qui sert de support à cet appareil photo qui est donc en granit noir. Si j'ai fait une chapelle, c'est pour continuer à être là après mon départ. C'est-à-dire que je vais tout à fait à l'encontre, par exemple, de ce que Victor Hugo avait écrit, Dieu sait si j'admire Victor Hugo. Qu'est-ce que c'est que ces familles qui se font construire des monuments extraordinaires, mais quelle vanité, quelle gloriole, enfin c'est insupportable. Et moi je comprends très bien que face à la mort, contre laquelle on ne peut pas lutter. Il n'y a qu'une façon de faire, peut-être dérisoire, c'est de laisser des traces. Et je crois que c'est ce que font tous les créateurs, les écrivains, les sculpteurs, les peintres, les architectes, etc. Ils veulent laisser des traces de leur passage, ne pas être oubliés. C'est exactement ce que j'ai cherché à faire ici.
1: Je voulais me familiariser avec la mort. Alors, la mort s'est familiarisée avec moi. Imparable, têtue, elle a joué avec moi au chamboule Elle a pris son temps pour broyer mes certitudes, pour détruire mes repères, pour me montrer que c'était infiniment long de faire son deuil. Mais elle m'a révélé, aussi, qu'elle était étroitement liée à la vie, à l'amour. On se rend compte, parfois trop tard, de ce qui compte vraiment. Mort ou vivant, quand ils partent. Le corps de mon père a disparu dans les flammes. Certains souhaitent que leur corps soit brûlé, d'autres préfèrent aller sous terre. Quelle que soit la formule, notre enveloppe corporelle n'est plus. Un jour, on sera plus là. Et tout ce qui nous constituait, cheveux, odeurs, peau, larmes, sang, poils, yeux, dents, ne seront plus. Nos bouches, nos langues, n'articuleront plus de mots. Nos cordes vocales ne vibreront plus. Il n'y aura plus nos voix, nos rires, nos postillons, notre sueur, la vibration laissée par nos pas. Le sang n'irrigera plus nos cœurs. L'oxygène ne rentrera plus dans nos poumons. Et tout ce qui constituait nos petites personnes sera réduit en cendres. Sera réduit à quelques grains de poussière. Mais c'est certain, nous laisserons des traces. Et puis peut-être que notre âme vagabondera. Peut-être que tout recommencera. Thanatos veillera, entre ombre et lumière, Grand héros de la pièce de théâtre que constitue notre vie. Rideau.
0: Oui, il paraît que, voilà, pour beaucoup de gens qui, qui décèdent, épilogue. Paraît-il, il y a une petite lumière blanche et que. Post-mortem. Paraît-il, on est bien et souvent, euh, la mort peut être une délivrance et une douceur, donc il ne faut pas avoir peur de, de mourir finalement.
4: Où est-ce qu'on va quand on est mort Ça, je voudrais bien le savoir. J'espère qu'on ne reste pas à côté des gens qu'on aime, parce que ça doit être très perturbant. Je vais m'éteindre,
3: mais je vais rester dans un espèce de brouillard perpétuel ou un rêve perpétuel dans lequel je vais continuer de cogiter. Je n'arrive pas à me dire que je vais m'arrêter de penser. C'est impossible.
4: J'espère qu'il y a autre chose après. Est-ce qu'il y a une réincarnation Ça serait formidable. Est-ce qu'on fait comme euh, les chats qui ont plusieurs vies et qu'on améliore nos vies au fur et à mesure qu'on revient à la naissance
3: Non, moi j'ai plutôt envie de croire que tu vas dans un endroit où il n'y a pas forcément de couleur, que tu es un peu tu vois, comme dans l'espace, un, un noir permanent, mais que tu continues de cogiter.
2: Pour moi, on, on renaît. C'est peut-être pour ça aussi que des fois on a l'impression d'avoir euh, déjà vécu un moment on recommence à zéro, c'est un cycle
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient à la réincarnation, ce qui est bien, je respecte les philosophies. L'Église catholique, c'est un peu aberrant. C'est leur méthode très ancienne, avec la surérection, etc. Mais, euh, par moments, franchement, je pense que, oui, les corps, ils en va mais quelquefois, c'est l'âme et l'esprit qui restent. Je crois en ça, parce que vraiment, par moments, je sens vraiment la présence de papa quand on était assis en Italie, ou même toute seule, je sens que vraiment qu'il s'invite. Et d'autres êtres qu'on a aimés, je pense qu'ils sont là quelquefois, qui veillent sur nous. Voilà, le trésor, on pourrait parler, oui, des heures de ça, mais Arte, radio.
5: je me suis pas trop penchée sur la question en fait.